0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Nada que sea la sombra del
0: recuerdo de mi mente. Nadie cree en historia. Nadie habla, nadie
1: Mercado Abierto, con Laura Blanco.
2: No me diga, don Alberto Iturralde, que ha elegido un tema en el que se habla de ir a contracorriente por aquello de que hoy el mercado ha caído y por lo que puede venir a partir de ahora. Alberto Iturralde, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Sí, porque además, no solamente... El, eh, bueno, probablemente, veamos... Giros si a Balsa en breve, sino que además traigo esa famosa estadística del rally de fin de año que os prometía la semana pasada sí. para que quien quiera de alguna forma, bueno, tomar decisiones en base a lo que ha sucedido en años pasados durante la última quincena del año para saber cómo han ido las cosas en los últimos 25 años.
2: Eh, a ver, ¿por dónde quiere empezar? Venga, por la... Venga, vamos a,
0: vamos a empezar por la estadística. Venga, Fíjate, la semana pasada nos decían, bueno, es que en, en los últimos años el IBEX siempre sube a final de año. Entonces sí. yo he cogido y digo, vale, vamos a tomar el criterio de la última quincena de año que comenzaría mañana. Es decir, una vez que se cumple el día sí. 15, mañana, al cierre, vamos a ver cuál ha sido la diferencia del final de año con respecto al día 15 de diciembre. Y nos encontramos ...que de los últimos 25 años... ...en el IBEX... ...19, ahí es nada... ...no, 19, no 18, estoy viendo aquí... ...18 han sido alcistas... ...7 bajistas... Y la media es mucho más discreta de lo que pudiera parecer a priori. Estamos hablando de que, en total, hay una media positiva de un 1,71% al alza. Si tuviéramos que sumar y restar todos los positivos y negativos, hay una media global de subidas del 1,71% a final de año. En los últimos años para sumando, que... Eh, sumando, para el...
2: discúlpeme, eh, Alberto, sumando desde el día 16 hasta la última sesión del año, ¿verdad? De Habría que
0: sumar el cierre del día 15, Exacto. perdón, el día 15 de mes, eso es, el cierre con el cierre de final de año. Vale. ¿De acuerdo? Y entonces nos encontramos de los últimos años, desde el año 2010, que fue un... El último año negativo de ese famoso rally de fin de año. Era un 1,5% a la baja como cerraba el año 2010. Y desde entonces, el 2011 ha sido un positivo 3,8%, el 2012 un 1,8%, el 2013 muy fuerte, 6,9%, y el 2014 no estuvo nada mal, un 3,8%. Ahora bien, hay que tener en cuenta un detalle. El movimiento medio diario del IBEX suele ser aproximadamente de un 1,5%. Es una media, tanto a la baja como a la, a la alza. Con lo cual, ojo, porque estamos hablando de que si en los últimos 25 años el desplazamiento medio ha sido de 1,71, no estamos hablando de un movimiento que debamos intentar aprovechar, porque en realidad no es significativo.
2: Ya, pues efectivamente que no es significativo. Yo no sé si va a ser significativo y me voy a la segunda pregunta, don Alberto. Eh, el rally que puede venir o el rebote que puede venir después de una caída como la acumulada. Porque claro, ahora ya todo el mundo, pues nadie entiende qué miedo, qué pasa, dónde está la causa, qué pasó. No. Y entonces yo ya digo, eh, le estaba comentando a Miki Garay, al director técnico, ahora micrófono cerrado, está diciendo, uy, qué pinta tiene esto, de todo lo contrario.
0: A ver. A ver, es sencillo, vamos a ver. Hace unas semanas, hace un mes y pico aproximadamente, eh, allá por el lunes del 19 de octubre, sí. o no, no recuerdo exactamente cuándo fue, yo recuerdo que eh, hablábamos tú y, yo y había un consenso de los analistas, todo el mundo decía, estaba el en los 10.478, cerraba ese día. Y yo recuerdo que, te comentaba, digo, precisamente por eso lo más normal es que caigamos. De hecho, tú me decías vamos Puede ser que eh, siempre, de alguna manera, todo el mundo esté hacia un lado y, y usted esté hacia otro. Bueno, pues porque todo el mundo está hacia el lado alcista, porque lógicamente todos los valores todas las casas todos los eh, miembros del sistema financiero tienen que vender sus títulos y lógicamente para vender sus títulos primero empujan el mercado al alza como había sucedido entonces es decir, habían subido desde finales de septiembre, desde 9.250 hasta los 10.500, todo el mundo alcista, giro a la baja y todos nos preguntamos por qué cuando ya hemos caído. Pues por qué, pues porque siempre hay que ir con el que cambiado. Si todo el mundo está comprando, hay que plantearnos quién está vendiendo, porque si tenemos una contrapartida vendedora a todo lo que tenemos que comprar porque el mercado está fenomenal, es porque los que realmente mueven el mercado nos han engañado y nos dicen que compremos lo que en realidad hay que vender. Y el efecto es el que estamos viviendo ahora con, bueno, con toda la lógica del mundo. Es decir, esos grandes ahora tienen que rentabilizar la posición que abren cuando nos venden sus acciones. Es decir, ellos se han quitado unas acciones de encima y, lógicamente, como son el núcleo duro, para ellos es como abrir una posición es decir, como lo tienen que recuperar lo van a hacer más abajo y ganan con la diferencia si el mercado cae que para eso ya están ellos empujando a la baja como se está viendo ya ahora mismo en nuestro IBEX. Lo normal es que continuemos cayendo muy importante técnicamente la zona 9.300 9.250 que servía de mínimos durante el mes de septiembre y ahí es muy probable que vaya frenando el IBEX las caídas para generar algún tipo de rebote que lógicamente alguien nos diga algún día ¡Uy! El rally de fin de año. No, hombre, no el menor
2: estropicio de fin de año eh, 912833333 vamos con llamadas y correos electrónicos enseguida y le agradezco a Alberto Iturralde que nos acompañe 9300 puntos vigilamos esa zona el problema es que eh, no sabemos cuándo va, va a suceder eso no sé si puede haber algún gesto en el mercado que pueda darnos una pista de decir ahora nos subimos porque ahora pueden llegar eh, varias sesiones consecutivas al alza si eso no se sabe y si esto discúlpeme Alberto yo en una ocasión leí pero esto hace muchos años ¿eh? y tendría que buscar sí. el libro donde lo leí en una ocasión Leí que es muy extraño ver que un movimiento, eh, por ejemplo, de caída... Eh, no sé si era aplicable a acciones, a índices, a cualquier tipo de activo sí. o, o no. Eh, era extraño que después de 11 sesiones de caídas, eh, vinieran más sesiones de caídas, ¿vale? Que, que era como vale. un tope. No sé si tenía algo que sí. ver incluso con la serie de Fibonacci, los números, etc. Ahí. Eh, llevamos 10. Yo no sé si esto es importante, que llevemos 10 y mañana la décimo primera eh, claro. o la undécima, o, o no, o qué. O cómo se marida esto, o no tiene nada que ver.
0: Vale, lo que tú estás describiendo es lo que podríamos llamar una pauta temporal. Es decir, estadísticamente, en un momento determinado, el típico cerebrito, que yo en ese sentido les entiendo y hasta les admiro, porque nos terminan dando datos que a veces son muy valiosos. Pues el típico cerebrito que, que dedica tiempo a hacer sus estadísticas nos dice, ojo, yo he mirado el mercado y la mayoría de las veces que el mercado cae durante unas sesiones nos encontramos con un rebote. Claro, tiene su lógica. ¿Por qué? Porque una caída durante 11 sesiones, pues no, no, lo normal es que genere tal sobreventa que por lógica pura... Esa sobrevenda genere rebotes, pero no vale. porque nosotros debamos tener el calendario, en cierto vale. modo, de una manera rígida y digamos, bueno, ojo, que ya es la número 11, ya, pero esas estadísticas en concreto se suelen romper en alguna ocasión, vale. y normalmente la ley de Murphy dice que se rompen en la ocasión en la que nosotros lo intentamos aprovechar. Vale, vale.
2: Bueno, a ver, como tenemos muchas llamadas, vamos con ellas. José Madrid, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, eh, le quería preguntar al señor Iturralbe, que hay que felicitarle, porque es el que advirtió de lo que se venía. El viernes le pregunté si el futuro del DAS podía llegar hasta el 10.481. Bueno, yo el viernes por la noche me salí, me quedé fuera, y entonces esta mañana pensaba que iba a haber un rebote, y bueno, me he vendido. Y una vez que ha roto ya el 10,481, creo, eh, lo suyo es que vaya ya al precio de octubre o agosto, al 9.600, a ver cómo ve, cómo lo ve y si puede haber un rebote y hasta dónde puede ir el
0: rebote. Esa es mi pregunta. Vale.
2: Estupendo, José. Muchas gracias.
0: Está muy bien tirado ese, ese, ese planteamiento. Ahora bien, hay un problema en lo que él está diciendo y es el siguiente. Eh, de camino a esos 9.600 puntos, hay un punto clave en los 9.900. Toda la zona 10.050 y por abajo 9.900 es muy importante porque fue una zona de techo durante el año 2014 que, al haberse colocado el DAX por encima el futuro, ahora ya es una, eh, una zona de soporte. En su momento fue resistencia, ese techito, y ahora es soporte. Y lo lógico, lo más lógico, es que antes de ver esos 9.600 el DAX tienda a hacer una parada en zonas de 9.900, 9.850. El objetivo que él marca está fenomenal. ¿Por qué? Porque eh, es el, la proyección, esos 9.600 que él indica, es la proyección de la figura de vuelta bajista que ha realizado el DAX en este último techo, con lo cual él técnicamente lo está viendo fenomenal. Pero, pero ahí tienes al energético a las puertas, en esa zona 9.850, 9.900, porque esa es una zona de soporte muy importante y con la gran sobreventa que tiene, en el futuro en las, yo creo que ahí va a tener por lo menos un rebote temporal para cerrar una operación como la del que seguramente que es de corto plazo.
2: Eh, a ver, varias consultas a través del correo electrónico. Javier Fernández, estoy en liquidez a la espera de hacer una cartera con valores del IBEX. que suelo prevé para IBEX en 2016? ¿Para formar dicha cartera? ¿Qué precio Santander, Rapsol Telefónica? Bueno, yo no sé qué suelo prevé usted para 2016. Claro, no sé si la de Pero, cristal pero, la pero, 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 pero pregunta por Santander. Y aquí sí que me gustaría que nos paráramos un momentito, don Alberto,
0: porque Santander
2: sí. es tan mínimos de Muchos años.
0: Sí, y aquí hay que volver a recordar lo que pasaba hace un año exactamente. Es decir, que no solamente nos decían que aquello del dividendo iba a ser maravilloso, sino que preparaba todo el sistema financiero para los bancos, para vender acciones de bancos a nivel mundial, bueno, a nivel europeo. Nos preparaban unos test de estrés que lógicamente iban a salir maravillosos para que comprásemos, en el caso del Santander, el precio en zonas de 7% euros, es decir, ahora está un año después en 4,45. En noviembre del año pasado estaba el banco fenomenal, había que comprar en 7 euros, con consenso de todos los analistas menos uno o dos. Claro, lo que nos está diciendo de Santander es que va a continuar a la baja, seguramente a esas zona de 4,10, 4,20, que es una zona técnica importante, 4 euros redondos también. Toda esa zona es una zona de soporte clave. Hay que entender cómo eh, han engañado el núcleo duro de Santander a los pequeños accionistas, los que han sido cucos, han estado fuera del valor o bien en el lado bajista, hay que disfrutar de la caída y esperar que ahora el Santander nos diga que todo está fatal, que volvemos a la crisis, que vamos a morir todos, porque eso significará que quieren recomprarnos las acciones en cuatro euros o por debajo, vale. aquellas que nos vendieron en siete euros.
2: Eh, eh, de, de todas formas, discúlpeme, eh, claro, los precios ustedes, los técnicos nos explican que tienen memoria, ¿no? Así es. Entonces hay que ir viendo, ¿no? O sea, en, to en todos estos movimientos de los mercados hay que ir viendo dónde, dónde se, se nos hizo una bola, como dirían en la película esta última de pensar, exacto, ¿no? Se nos, se nos hizo una, un, un recuerdo, vale. ¿no? para nuestra memoria te voy, a, muchos te, voy a,
0: te voy a explicar por qué esa zona 4, porque el, efectivamente tiene exacto. que ver con la memoria del precio. Exacto. Esa zona 4 tiene que ver con el suelo que realiza el Banco Santander después de la inmensa caída durante el año 2008. Sí. Toda la recogida que se produce por parte del núcleo duro del San Tander se produce justo por debajo de la zona 4, con lo cual, lógicamente, si tenemos en cuenta que posteriormente, en el año 2012, sucede otro tanto de lo mismo en esa zona 4, es decir, se produce, se, se haya producido desde el año 2010 una caída desde 7.20 hasta marcar un mínimo en 3 euros, pero... Por debajo del 4 y hasta esos 3 euros recogieron desde dentro cantidades inmensas de títulos. Luego lo normal es que a la hora de caer el Santander en esa zona tiendan a frenar las caídas. Pero todo se tiene que coordinar con que desde el Santander nos diga que todo está fatal. Porque eso será la, el signo de que ellos ya quieren recogernos los títulos. Hay que esperar todavía.
2: Vale. Eh, Miguel Ángel Valencia, buenas tardes. Hola, Hola, Miguel. buenas tardes. ¿Qué tal está? Díganos.
0: Yo, muy bien. Nada, era para preguntar al analista sobre los valores que, bueno, son un poco una excepción en el mercado este, tan bajista que tenemos. Gamesa y eh, Cia Automotive, eh, su opinión por análisis técnico de, de ambos valores.
2: Venga, pues vamos con ellos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno,
0: vale, el caso así. de
2: Gamesa es...
0: Perdón.
2: Sí, diga, 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 don Alberto.
0: El caso de la Mesa es el de un precio que ya se está descolgando a la baja. Sí es cierto que en las últimas semanas había tenido un rebote más importante que otros valores, pero ya está cayendo con bastante velocidad. Hoy, de hecho, cierra ya en mínimo de la sesión en 15,18. Y lo normal es que descienda más de manera inmediata hasta zonas de 14,50, donde tiene una zona de soporte importantísima. Hay que tener mucho cuidado con los valores especialmente volátiles como la mesa. Si sí, hay automotive. Otro tanto de lo mismo, ya se ha colocado por debajo de una zona técnica clave, aunque hoy al cierre no haya tenido mm, una caída mm, espectacular con respecto al cierre del viernes, sí es cierto que ya hacerlo por debajo de los 14.45, hoy cierra CIE, en los 14.35, bueno, pues significa más caídas inicialmente hasta 14, de manera que no hay que estar en ninguno de los dos.
2: Vale, vamos, bueno, voy a dar paso enseguida a la siguiente llamada eh, antes. Ana Alonso, a ver, en un correo electrónico, mi consulta es para don Alberto, ¿qué precio compraría Repsol y Telefónica esperando un reporte de cierta consistencia? Un reporte de cierta consistencia. Bueno, pues hemos comentado Santander, vamos a, a, las, a las otras dos, a los otros dos blue chips del mercado español, Alberto.
0: Sí, hay un problema con Repsol y es que nos tiene que dar también las noticias negativas, es decir, no hemos tenido nada malo de Repsol habiendo descendido Repsol con una fuerza enorme en los últimos meses. Eso significa que, lógicamente, aquí tendríamos que echar de bola de cristal. Yo la tengo empañadísima en los últimos años. Prefiero ver al precio caer y que, una vez que el precio haya descendido, nos diga la compañía que está todo fatal y que vendamos. Pero lo más normal es que en Repsol. Eso suceda en zonas de, por ejemplo, 8,55. Está en 10,25. Claro, de manera inmediata, si efectivamente hemos visto, eh, como yo creo que seguramente veremos, una, una sobreventa enorme estos días y puede haber algún rebote, pues puede tener un rebotito. Pero para una compra con consistencia, como ella plantea, todavía no. El caso de Telefónica. Bueno, pues Telefónica es otro valor también, que tiene que recordar con más fuerza, desde 10,24 seguramente hasta zonas de 9,50. Ahí también debemos escuchar algo muy negativo en torno a la economía global. Eh, bueno,
2: Alberto, yo le agradezco mucho el tiempo que nos dedica, ¿eh? Porque, joder, cómo se nota que hoy la cosa está tensa. Y eh, <risa> nuestro amigo Rafael de Toledo no podía faltar hoy. Don Rafael, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, bien, bien. No tan bien como usted, pero estoy bien. No, no. Yo, a yo pesar estoy... de, a pesar de. Yo estoy
2: bien por el Celta, ya lo sabe.
1: El Celta, el sí. Celta. ¿Y sí. hizo qué es? ¿Un cigarrillo? No me, me, no me diga ¿Eh? eso, no me diga ¿Eh? eso.
2: A ver, ah, o sea, en tema? serio ¿En
1: serio le gustan 22 hombres ya talluditos corriendo en, 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 con poca ropa por el ese? ¿Eh?
2: Pero bueno, en si fin, a mí, a usted. A mí me, usted, gusta, usted, me,
1: usted, me usted. gusta el fútbol. A, ¿A ver, usted? venga, venga. A, a, qué, lo, a usted lo que le gusta son 22 millonarios jóvenes y encantadores eh, no. jugando la pelota. Ya, no, ya, no, ya. no, 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 es eso, no, es eso, no, no, no,
2: no, 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 no. Me educaron en la cultura del fútbol. Y, vale,
1: y vale, 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 vale. Bueno, era una broma, era una broma, vale, era una venga, broma. Venga, bueno, venga. yo soy el el culpable de que ayer esto esté hablando del del... Del rally de Navidad. Desgraciadamente, no, no, no. apenas le he podido escuchar porque cuando he, empe he empezado a escucharle a usted, he, he llamado para, para, para participar, para dejar mi nombre, teléfono, etcétera y apenas le he podido escuchar. Más o menos he, he creído entender, lo poco que he oído, que más o menos usted lo niega, ¿no?, ¿Es así? No, no
0: llegan oh, los los números, caballero, los no llegan los bueno, bien, números Bueno, bien, 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 vale,
1: vale Bueno, tranquilo, un momento yo, Esto es una simple <risa> charla, eh O sea, no, no Yo, eh, Cuidado, eh, yo creo que el 99% De las cosas que usted dice Las tomo muy en cuenta Y creo que además tiene usted razón, ¿no? Eh, en muchísimas, muchísimas cosas de las que usted dice Yo creo que tiene razón En otras, no sé, o, o no puedo o no puedo eh, a veces entenderlas Porque tampoco soy tan listo O, o también ocurre que, bueno, pues que a veces vino no, Nunca siempre aceptamos ah, pasa, al tiempo vale, Pero bueno Pero en cuanto a lo del radio oiga, Yo tengo aquí el gráfico eh, Claro, es que el, el problema a veces son en los conceptos ¿Qué llamamos rally y qué, o qué llamamos vale, subida? Le, si
0: le voy a hacer una sugerencia. Eh, sí, cuando dígame. pueda, eche un vistazo al audio que suben todos los lunes y todos los días. Sube Laura, o el equipo de Laura, a iVox, e al, al podcast. Sí, sí, sí. No, eh, si sí, sí, recibo sus... Sí, recibo cómo, no, no, sí, ¿Cuál es el criterio? Y podrá uh -huh. ver un poquito los detalles y le vendrán fenomenal, porque ahí estamos explicando un poquito lo que usted está ahora preguntando.
1: No, no. Si lo voy a volver a escuchar y, y además, eh, y, y si yo estoy, si yo estoy apuntado a, a días de bolsa, entiéndame y me envían todos los estos. Y, si, te... soy, si soy un gran seguidor suyo, oiga, le, le, le sigo desde que le veía en la tele y no hace falta decir qué tele era, ¿no? No, ¿eh? no,
2: no. No lo diga, sí, no, no lo diga. Gracias. Mejor no. Además, además, no he he
1: decirlo, sí, y además veía, veía Ajá. usted a la rubia que tiene al lado. Bueno, bueno. ¿Eh? también no, la sí, veía ella, a, ¿no? Estamos a 500 ¿eh? kilómetros de distancia hoy. Venga,
2: bueno, que muchísimas gracias.
1: Bueno. Eh, entonces, usted niega lo eso. Bueno, fin, vale, bien. Bueno, lo, lo que Escuches quería preguntar. Le, que le va a gustar
0: escuchar el audio. Ya no, verá no, cómo
1: le va a Una cosa que sí. Bueno, lo que quería preguntar, que es importante. Eh, eh, ¿Va a empezar ya por fin el rebote? Porque yo estoy desesperado. <risa> ¿sí?
0: Pues escúchese sí, el audio, porque ya lo hemos comentado también en el audio. Yo creo que seguramente estos días tendrá que ir esperando por esa sobreventa. Sí. Pero sí creo que hay que esperar un poquito todo. ¿Superará el 10.000 el rebote? ¿Superará el 10.000 o no? Uf. Ay, no lo sé, caballero. Tengo que ver con qué fuerza inicia el rebote y el vale, vale, viernes vale, pasaré vale. con Luis Vicente y me dará tiempo ah, a decirlo. De bueno, acuerdo, de, de acuerdo, de ac acuerdo. De aquí al sí, viernes. Lo,
1: lo... Y le escucho eh, en otros claro. sitios no solo aquí. Eh, ah, no, no, pero sitio. eso aquí no lo diga. Bueno, pero aquí eh, es donde se mentalmente. claro, claro. Bueno, bueno, un saludo venga. a
2: todos. Eh, saludo. Muchas gracias. A ver si está al otro lado del teléfono, creo que Jaime, no sé si da tiempo, bueno, entre tanto. Eh, Rafael Davila pregunta por Inditex, varios eh, títulos eh, sesiones de caídas desde su máximo anual a 35, 37, 5, a 31, 42 actuales. ¿Puede acabar en máximos anuales este ejercicio? Bueno, la pregunta no. encaminada, lo mismo, ¿no? A que se dé la vuelta y haya un robote que le lleve a máximo. Claro. Claro, pero
0: el tiene además un movimiento muy significativo porque hoy también cierra mínimos y cierra sobre una, eh, no, perdón, por debajo de una zona clave que eran los 31,70. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo que nos está diciendo el valor es que seguramente va a continuar descendiendo hasta 30,50 y no le va a dar tiempo. Hombre, si tuviéramos un rebote espectacular, que no nos debe extrañar, pero sí, es posible. Pero ojo, eh, que todavía no hay ningún indicio de rebote. Así es que hay que solamente contemplar, y mi texto, como probable, 30,50. Cierra bien 31,42.
2: Eh, han empezado algunos brokers de los importantes, de bancos de inversión, a bajarle el precio objetivo a Apple.
0: Eh, hoy, vale, Apple
2: hoy, hoy Apple está cayendo un 2%. ¿Qué? ¿Señal de algo esto?
0: señales que están comprando ellos, es decir cuando un broker quiere comprar, nos dice uy, esto está fatal, vendan ustedes todo, ¿por qué? Porque lógicamente necesitan posiciones para ellos poder comprar entonces claro, Apple sí está cayendo con mucha fuerza, pero técnicamente tiene una zona de soporte a la vuelta de la esquina, está en 110,41 y la zona de soporte es 108, con lo cual en 108 cualquiera eh, de esas personas que eh, aprovechan muy rápido el mercado, ahí puede intentar cazarla. Eh,
2: Algún título que a usted le guste don Alberto, antes de marcharnos, antes de que le escuchemos el próximo viernes con Luis Vicente, algo en en el mercado en lo que se quiera detener y no lo hayamos no. hecho, no lo hayamos preguntado, o el
0: ArcelorMittal pues, ¿sí? ya... Oh, es que
2: madre mía, ya no, ni es me
0: es, es, no, nunca. No, no, Pero fíjate, no. siempre insisto en que hay un valor disidente, que cuando todo caiga funcionará mejor. Fíjate, ahí lo tienes, logista. Hoy mucho mejor que el resto, en 18.79 cotiza ahora, y la compra sería para un rebotito seguramente a estas zonas de 19.10, un poquito, una cosa así, vale. y bueno, pues desde muy corto plazo, esto en 18.62 para picar y salir.
2: 18.79 ha llegado Carmen, pero tenemos 30 Segundos. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, quería preguntarle... Él ha dicho telefónica. que el DAS podría... Sí, telefónica, pero... Bueno, mi pregunta era si en los 10.22 no debería de haberme quedado comprada hoy. Y sobre todo porque usted dice que puede ser que en los 9.900 del DAS haya un rebote. Entonces, estamos ya que podría ser mañana...
0: O, pasado, vale. ¿O piensa que Venga. con lo de Yellen... Le digo, le digo, le digo, rápido, rápido es, es que se ha sacado el tiempo, señora. Eh, eh, vale, eh, rapida, le digo... Para sí. usted que especula en el muy corto plazo, la zona eh, 9,85, incluso un poquito por encima. La zona 9,95, más concretamente, no 9,85, sino 9,95. Y para un rebote, hasta zonas de 10,40, con el stop en 9,85.
2: Don Alberto, 20 segundos extra, es un honor, eh. muchísimas gracias por acompañarnos tardes, en, en Capital a a Radio,
0: cuídese. Buenas tardes, hasta luego.